0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do Desabafo de um Cristão. E feliz é aquele que pegaram os teus filhos e esmagaram a cabeça deles contra as paredes. É você,
1: Satanás?
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é Pedro Andrade e amaldiçoar faz parte da vida cristã. <risos>
0: Égua?
1: Meu Jesus...
3: Hélio, por favor... Bom senão... dia, boa tarde... <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, galera... Aqui quem fala é o Hélio Lima... E eu prefiro matá-los com a minha verdade... Do que apaixoná-los com a minha mentira...
0: Caramba, isso foi Voltaire, foi? Ou Fyodor Dostoiévski? Nossa. Ah, na, verdade, Nossa. Foi, na verdade foi o um ponteiro lá na igreja, né, amor? <risos> <risos> Senhor, caros <risos> ouvintes do deus, hoje nós temos uma nobre missão, nós vamos falar sobre o livro de Salmos. Você já leu o livro de
2: Salmos, Pedro? Graças a Deus. Mas você concorda com o livro de Salmos? Se eu dissesse que eu não concordo, eu estaria se tornando numa heresia bem grande, né, velho? Claro
0: ah. ah, agora tu te preocupa com heresia, né, Você sem-vergonha?
2: Eu sempre me preocupo, eu sou o único preocupado com a pureza doutrinária dessa coisa, rapaz. <risos>
1: E, cara
0: é.
3: caro Hélio, você, você já leu o livro de Salmos? Olha, eu tive meus momentos de leitura lá e, assim, é, tem, tem coisas carecas e coisas cabeludas, por lá. Mas as eu...
2: cabeludas a gente compra uma máquina pra passar em cima. Espera, me,
0: me deixa só um
2: minutinho, só um minutinho, rapidinho, Sim. um minuto. Eita, eita Ele largou o fone lá e saiu batido Não, aí ele foi tomar um banho Não sei o <risos> Mano, eu preciso <risos> Eu não sabia que eu tava tanto de banho, mano Ah, então o banho pra jogar bola esses dois Tomou banho pra almoçar? Opa, desculpa Ih, já
3: posso?
2: Já posso? <risos> eu Tô falando de mim <risos> <viés. risos> Claro, esporte Não tô entendendo vocês, né? Não <risos>
0: Esse livro, ele, é, ele é, é, é um livro herege? Ele é um livro é, cristão mesmo? Será que esse livro deveria estar na Bíblia? Será que deveria estar na Bíblia, caro Pedro? Esse livro, você que é a voz da razão, segundo você? Com certeza. Eu jamais retiraria o livro dos Salmos da Escritura. Porque é assim, é, nós sabemos que estudando a história, nós vemos que os, os monges beneditinos, os monges puritanos, Lutero, Xavier, Wesley Newman, Calvino Calvino Todos, a... todos eles amavam e recitavam um... Cara, deixa eu... vocês podem deixar Eu falar, por gentileza, Pedrelli? <risos>
2: podem deixar eu falar? Essas tuas ironias aí que não te deixam continuar.
0: Não, é porque eu tô, eu tô eu fiz o maior estudo com o maior trabalho aqui, cara.
2: E vocês... As, as muitas letras tudo. te fazem delirar. Ah, entendi. Então...
0: <risos> então todos esses caras, eles, eles recitavam continuamente os salmos. Eles amavam e recitavam continuamente os salmos. Eu li também que em alguns, em alguns é, monastérios cristãos os monges, eles, eles são... É, levados a todo dia recitar um salmo. Todo dia. Imagina o cara recitar hoje, ele recita o salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste Aí no outro dia, ele cita o salmo 23. O Senhor é meu pastor e não me faltará. É meio, meio loucura, <risos> né? Olha, o livro de salmos, ele foi escrito mais ou menos entre o período 1000 e, e o período 300 antes de Cristo. E tem vários autores. Tem Davi, Asaf, os filhos de Corá, Moisés também escreveu o salmo, Salmo 90, inclusive. E tem outros salmos que são desconhecidos, né? Ninguém sabe que, quem são os autores. Na verdade, o livro de salmos ele é uma compilação de diversas cantigas antigas e poesias que eram utilizadas no culto público na época, na época antiga, né? Esses salmos aí que são uhum. conhecidos como sem, sem, sem autores são chamados pelos judeus de salmos órfãos. Né? E os salmos, eles vão desde as datas antigas, né? Desde a, o período do Êxodo até o período pós-exílio. Então você vê que os o livros de salmos foi escrito no decorrer de um longo, de um longo tempo. Né? Ah, Para os judeus o livro de Salmos é escrito como Sefer Terlin, que é livro dos louvores. Mas assim, vamos tirando dessa parte introdutória. Fez o nós... vez de casa, né, velho? Sim, sim. Então, o, o livro de Salmos, só finalizando, né? ele tem uma série de, de coisas no livro de Salmos. Tem lamentações, orações, meditações, sofrimentos, maldições, desejo de vingança, muita anitta e muita valesca tem no livro de Salmos. Então, <risos> Haja ah, recalque e deseja a todas as inimigas vida longa para que elas vejam a nossa vitória. A Damares, ela leu o livro de Salmos. Ela leu, ela leu, ela leu o livro de Salmos. Ela, ela entende errado, mas ela leu. Sim. Será que a Valesca entende errado a Damares também? Eu tô na dúvida. Vamos fazer o seguinte? Vamos para nossa musiquinha. Após a nossa musiquinha, nós vamos falar hoje sobre os Salmos Imprecatórios. Fique conosco. O livro de Salmos, doutores, na verdade, ele é uma compilação é, feita por judeus. Judeus eles pegaram cinco, cinco livros e é, mesclaram para fazer o livro de Salmos. Né? O livro 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41, que a maioria deles foram, foi atribuída a Davi. O livro 2, que vai do Salmo 42 ao 72, que é uma coleção que é feita por maioria escrita pelos filhos de Corá, Azap, Davi e Salomão. É, nós temos o livro 3, que é do 73 ao 89 que a maioria são os cânticos de Asaf E nós temos o livro 4, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106, que, foi, que teve Moisés, Salomão, Davi. E tem o livro 5, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150, que vários são de Davi. Né? Inclusive o livro o cântico chamado Halel, que foi supostamente o cântico é, entoado por Jesus lá no Salmo, é, antes dele ir para o monte, para o Getsemane, na verdade, né? que a Bíblia diz que eles fizeram a última ceia, entoaram um hino e depois Jesus foi para o monte das Oliveiras, onde ele foi preso e tal, então supostamente... Ele, Jesus cantou o hino chamado Halel. Você pode pesquisar aí na, no Google, Halel, H-A-L-L-E-L. -L -L, foi supostamente o, o, o hino que Jesus cantou, que os judeus utilizavam é, várias partes dos salmos para fazer... Esse hino. E aí, então eram
2: eu... as cinco arpas cristãs do, do pessoal, ó. Sim, sim, eram cinco. Você fez uma excelente observação, meu pequeno. <risos> Não, pra alcançar todo mundo, eu tinha os dois inários dos presbiterianos. <risos> tinha ah. o, o, o inário da Convenção Batista e tinha a harpa cristã também. Então você tinha tudo isso aí, meu jovem. <risos> é, cinco, né, velho? Tem que estar
0: tudo certinho pra agradar todo mundo. Ah, entendi. <risos> então eles, tinham, eles pegaram esses cinco inários aí e somaram e fizeram aí um inariozão, que é o que que nós conhecemos o que os judeus conhecem como Sefer terrelin livro dos louvores e nós conhecemos como o livro de salmos né? é os salmos tem um tem um, um autor chamado john s mogab mogab gab ele diz assim embora para muitos dos que estão em busca de algo os salmos tenham sido fonte de instrução e consolo espiritual também tem deixado muitas pessoas desnorteadas e em desconforto há uma desordem uma turbulência uma contracorrente de mistério nessas orações antigas. Mogab Gabi, ele fala isso. Os salmos, eles são meio contraditórios. Realmente, eles são contraditórios? É, o que são esses salmos? Que, Pedro, é, vamos ver se você fez a sua lição de casa. Depois eu passo a pergunta pro o Hélio. O que são <risos> os salmos imprecatórios? É
2: uma imprecação... É... É como se fosse um sinônimo de maldição. Então os salmos imprecatórios são em onde, em certa medida, há um, um lanço de maldição dentro do cântico. Ah, por exemplo, o, o aquilo que tu citaste na tua abertura, né, de bater com a cabeça das crianças na parede lá, isso é salmo 137, se não estou enganado. Inclusive nós vamos falar sobre ele aqui. Uhum. E esses salmos imprecatórios são salmos que há um contexto... Eu, eu vou adiantar, tá? Há um contexto específico para aquela situação, mas há maldições, muitas vezes bem ríspidas, lançadas sobre os inimigos do povo de Deus os inimigos específicos de alguém ou especificamente em, 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 mesmo que indiretamente contra
0: o próprio Deus reclamações diretas contra o próprio Deus, é isso que você está falando meu jovem, que o livro tem o livro não, de meu Salmos. É, é, não, não, não.
2: Não. Eu não disse isso. Eu disse que há maldições que são lançadas contra pessoas que são inimigas do povo de Deus ou indiretamente do próprio Deus. Entendi, mas aí. É, eu vou passar, eu vou deixar, eu não vou levantar essa polêmica
0: ainda. Hélio, o que é que você me diz? O que, que você diz dos salmos emprecatórios, meu pequenino
3: gafanhoto? Vamos lá, pequeno gafanhoto. Os salmos imprecatórios são aqueles salmos que é, se situam ainda na, na antiga dispensação. Onde se falava, se pregava, se que era olho por olho e dente por dente. Então, há essa abordagem aí das maldições dentro, dentro do cântico, mas não se tratavam ali, digamos que, de maldições pessoais que o salmista cantava dele para outra pessoa mas sim eram contra os inimigos de Deus, de fato. Então era uma maldição lançada contra os inimigos do próprio Deus. É, é... Isso se trata das imprecações que haviam dentro
0: dos do Salmos. Existem, existem reclamações contra o próprio Deus no
2: livro de Salmos, senhor? Acho que Deus meu, Deus meu, porque me desamparasse poderia ser, talvez, encaixada aí. Não sei se seria uma boa ideia fazer isso, mas talvez
3: pode ser. É o Salmo 83, diz, ó Deus... Deus. Não te calhes, não te imudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Deus inativo. Olha
0: aqui no que a gente vê no Salmo 89. Eu trouxe só para Acender essa questão aqui dos salmos imprecatórios é, no salmo 89, deixa eu só ver o versículo, verso 46 e 47 diz assim: Até quando, Senhor, acaso te esconderás para sempre? Arderá tua ira como fogo? Lembra-te de quão breve são os meus dias? Por que criarias debalde todos os filhos dos homens? Então você vê que o livro de salmos, os, os salmos imprecatórios, eles re, fazem maldição contra os inimigos e contra os inimigos de Deus, o inimigo do povo de Deus, mas também existe. Tem salmos que fazem reclamações contra o próprio Deus. Então, por exemplo, deixa eu verificar alguns, alguns salmos imprecatórios. O 89, o 88, o salmo... O 7, 100... 12... 12, 58, 137. Salmo 30, 37 não, né? Mas é, você 140. vê 140. 140. Então, existem vários salmos aí que tem as suas reclamações, ou suas decepções, suas chateações. E, e sabe que eu fico que eu acho engraçado, Hélio, Pedro e Carol do DDUC? Porque, uh, normalmente, as pessoas elas usam o livro de salmos como uma caixinha de remédios. Seja fechado sendo nisso? Não, é. Se você tá Sim. deprimido, lê o Salmo 37. Se tá doente, uhum. lê o Salmo 121. Ah, se quer levantar um louvor, lê o Salmo 100. Então, normalmente as pessoas, elas veem os Salmos como uma caixinha de remédios lá. Então, será que é, 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 essa é a visão? Será que essa é a mensagem? que esse livro tão contraditório quer passar? Qual seria é, a ideia né, desses salmos imprecatórios? Você quer começar falando é. aí, Pedro? É, quais são os salmos imprecatórios que você trouxe? É, então,
2: eu, eu trouxe... Na verdade, eu, eu, eu quero falar especificamente de um só que ele expressa bem uma das ideias que eu quero focar para o ouvinte em relação a, a, a esses salmos imprecatórios. Mas como... Antes, deixa eu fazer uma introdução. Antes disso, eu gostaria de falar que, como o Hélio falou no começo, o objetivo nem sempre, ou quase nunca, na verdade, era uma vingança pessoal em relação aos salmos. Se você analisar aí, os salmos imprecatórios, se você analisar eles com calma e parcimônia, você vai perceber que, na maioria das vezes, é, a, em, em última análise, o objetivo é para que o, o Deus Todo-Poderoso traga justiça sobre o povo que está oprimindo o povo de Israel, ou então, que está perseguindo, em algumas vezes, Davi, como no, no, no Salmo 7, que eu vou ler daqui a pouco. Então, nunca é uma vingança pessoal, no sentido... Por que, que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que... Muita gente, tipo, sabor de mel e tal, da e tudo, acha que, por conta de existirem esses Salmos imprecatórios, isso outorga a sua possibilidade... De mal dizer alguém gratuitamente, simplesmente porque ele não tinha. Quando te viu passar na prova, não te ajudou, entendeu? Aí, daí, quando vê você na benção, vão se arrepender. Então, tem gente que acredita que isso pode ser feito dessa forma, quando na verdade não é esse o ensino dos salmos imprecatórios. Na minha uh, humilde opinião, os salmos imprecatórios, eles trazem um ensino centrado na seguinte frase que eu achei muito interessante enquanto eu lia um, um, um texto de. Uh, de um Piper sobre os, os salmos imprecatórios ele diz assim: Deixe que os salmos imprecatórios molde, moldem a sua ira da mesma forma. Como fizeram com os nossos antepassados na Bíblia Sagrada. Porque aqueles que, que escrevem os salmos imprecatórios, eles os escrevem dentro de um contexto com um objetivo específico e sempre buscando justiça. E sempre a justiça de Deus e nunca a própria justiça. Ah, o, salmo que eu, o salmo que eu trago hoje aqui é o salmo 7. É para ler o Salmo inteiro, Fábio? Você
0: pode ler, ler, ler uns trechos que tratam das imprecações,
2: né? Tá, deixa
0: eu... Me dá um segundo para eu achar o versículo aqui. Ah. Beleza. O que, enquanto o Pedro acha o versículo, quando você ler o livro de Salmos, o que, que eu e você precisamos entender? Se eu for me achegar ao livro de Salmos para tentar estudar como um acadêmico, como um pós-graduado se aproxima de uma obra científica, eu vou ter problemas com a estrutura do livro de Salmos. Porque o livro de Salmos é um livro que ele... É, é, ele... Tem tons diferentes. um Como eu sei da pouco, o Salmo 22 reclama que Deus desamparou. No Salmo 23 ele diz, o Senhor é meu pastor e, nunca me, e não me faltará. Então, o que nós temos que entender sobre os, os Salmos, tem uma autora chamada Kathleen Norris, que ela escreveu um livro, O Caminho de Claustro, que ela diz assim, os Salmos não teologizam. Teologizam, ela diz isso. Então, o livro de Salmos, ele é não é simplesmente é, cânticos, mas ele é uma amostra de diários espirituais. Ou seja, o, o, os salmos, sejam eles imprecatórios ou não,
2: nada mais são que cartas dirigidas a Deus. Vai lá, Pedro. né é um, na verdade é uma ótima definição eu gostei bastante disso uh, tem dois trechos aqui que eu quero ler desse salmo, o primeiro são a parte das imprecações onde ele fala aqui do versículo 12 isso, versículo 12 diz assim, se o homem não se converter afiará Deus a sua espada já armou o arco e tem no pronto para ele preparou já instrumentos de morte preparou suas setas inflamadas eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá a luz a minha tira, abre a profunda, abre e abre a profunda cova e cai nesse mesmo poço que faz. Esse é o primeiro trecho, que é o trecho que trata das intricações. Já nesse texto, você percebe que mesmo que haja essas maldições que são que são proferidas pelo salmista diante dos inimigos dele, você percebe que nos versi nos últimos versículos aqui este que o ímpio está com dores de iniquidade, então a iniquidade concebe a malícia e a malícia da luz na mentira depois ele abre uma cova e cai dentro dela então na verdade o ensino é que aquela pessoa que pratica a iniquidade está sempre atraindo o juízo para si e no final das contas o que ela está fazendo é abrindo uma cova para si mesmo esse são e, e é, é bem forte né a linguagem talvez não tão forte quanto outros salmos mas ainda assim ele já preparou os instrumentos de morte uh, em outras traduções Talvez você possa encontrar instrumentos de tortura. Preparou-se de setas inflamadas. E este o ímpio está com dor de iniquidade. recebeu a, a, a malícia e da luz a mentira. Então é uma linguagem bem forte. Bem incisiva. Taxativa. E às vezes violenta. Que é dada em, em relação a isso. Mas sempre no, no simbolismo do juízo. E da, da, da condenação. Para esses ímpios que praticam iniquidade. E essa, essa justiça vem sempre do Deus. Que é o justo juiz. Como diz o versículo 11, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Aí daí ele vai para aquele trecho que eu acabei de ler. E a outra parte que eu queria ressaltar desse Salmo é, são os versículos 3. 4 e 5 que diz o seguinte Senhor, meu Deus, se eu fiz o que de mim me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei o mal com o mal, a quem estava em paz comigo, ou que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo, a minha alma, e alcance-a espizine no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários E desperta-te em juízo A meu favor, segundo o juízo Que designaste Então você percebe que o salmista Que nesse caso, o salmo 7 é, sal, é o salmista Davi Ele coloca da seguinte maneira Senhor, se eu fiz Alguma coisa de errado Se eu realmente estou sendo injusto Se eu realmente estou fazendo alguma coisa Que vai contra a tua palavra Que vai contra os teus ensinamentos Que vai contra a tua santidade Então que Todos os juízos me alcancem, que eu seja julgado de acordo com aquilo que eu fiz. E lá e depois ele vai falar sobre aquilo que eu falei anteriormente, sobre as imprecações sobre seus inimigos e tal, tudo mais, em relação à justiça. Então, o que, que eu quero focar aqui nessa análise desses dois trechos do Salmo 7? A justiça é buscada tão somente, justiça de Deus. Ah, nesse Salmo, Davi, ele se coloca diante de juízo, sabendo que a ju o Deus é um justo juiz e que o seu julgamento será de fato justo, será de fato equitativo, que será certo então ele se coloca diante de juízo sabendo que se realmente cometer algo errado será julgado, mas pede pela justiça sobre os seus inimigos sabendo que o que eles fizeram também é errado e que Deus como justo juiz tem o poder para julgá-los e condená-los esse é o ponto em relação a esse salmo aqui beleza você quer citar mais um, um outro salmo, Pedro? Ou eu passo, posso passar para passar, passar o Hélio a palavra? Pode passar, eu vou aqui só de, de, de coelha aqui, vou só comentando. Beleza,
0: <risos> que horror, hein? Hélio, vai lá, mano, velho, você, tem algum salmo precatório que queira trazer aqui?
3: Querido, eu escolhi aqui o salmo 69. É, salmo 69? Não... Esse é pesado, hein? Salmo Salmo 69 É porque tu sabe que na, na presença do Pedro a gente tem que se esforçar.
0: Sim, tem que.
3: <risos> Nossa. Bate. Não é nem na presença, de Deus, né? <risos> eu, então eu vamos acho. lá. O Salmo 69, sim, sim.
0: Não, Digo. pode falar, pode falar. Eu já até sei qual é o versículo aí. Pode falar.
3: Já sabe o versículo, já. Ah,
0: eu leio o então, né? Eu leio Ainda
2: Mites. a palavra não me chegou a
0: boca Sim, o Fábio já conhece. Tamo aí, né, mano? Tamo aí. Pode ir lá, vai lá, Hélio Espírito
3: de orivinho, sai dele é, <risos> o, o, Aqui na minha epígrafe está dizendo né, o, o, o lamento do Messias No momento em que você vai meditar em relação aos salmos, em, aos salmos imprecatórios Você vai perceber claramente que o salmista ele não está buscando, é, tá buscando atacar os inimigos com as próprias mãos quando você lê as, as, as imprecações, você percebe que o, o salmista está buscando a resposta ou a solução em Deus. Em Deus, porque Deus, ele, ele crê que Deus é quem pode suprir aquela necessidade ou livrá-lo daquela situação. Em detrimento de Deuteronômio 32, 35, que faz menção, faz alusão à, à vingança, né? que a vingança é de Deus. O Salmo 69, ele fala um pouco do sofrimento que passaria o, o Messias. Ele faz essa alusão, essa abordagem ao que o Messias iria passar. Então, quando Davi começa a, a escrever esse Salmo, ele diz Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé, e estou nas profundezas das águas. Então, ele inicia o Salmo apresentando um momento de grande dificuldade, de onde ele não consegue sair, e ele está sendo perseguido por inimigos, tanto que ele fala no 4 são mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam são poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos por isso tenho de resistir do que não furtei então os salmos, esses salmos eles vêm trazer essa, essa, esse lado mais humano eles vêm mostrar esse lado mais humano do salmista, um lado onde ele não está somente falando sobre, vamos pegar por exemplo o salmo 23 que ele faz uma, uma abordagem da fé que ele tem no Senhor do Deus que é capaz de suprir a necessidade dele mas ele vem neste salmo, ele vem mostrar um pouco da angústia que ele está sofrendo por conta da opressão dos inimigos é, nos, nos, nos versos 7, 8 e 9 ele faz alusão um pouco que Jesus passou ele diz, pois tenho suportado afrontas por amor de ti e o rosto se me encobre de vexame tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim e no salmo 69 ainda a gente percebe ele fazendo lamentações dentro deste salmo lá no 16 Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não esconda o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. E as imprecações começam a partir do verso 22. Perceba que as imprecações ele está buscando em Deus a resposta. Ele está buscando, ele, ele está se referindo ao que deseja de fato que venha acontecer com o um inimigo, mas ele busca a sua resposta em Deus. E como na grande de maioria dos salmos é, desses imprecatórios aqui no final ele reconhece ele reconhece o poderio e a soberania de Deus os imprecatórios desse Salmo 69, a partir do 22, diz assim Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço e a prosperidade em armadilha Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e faze que sempre lhes vacile o dorso Derrama sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance Fique deserta a sua morada E não haja quem habite em suas tendas Então O, o que a gente consegue perceber Com, com, com essas imprecações Essas imprecações é, Sendo projetadas ao Novo Testamento Para o futuro Nós podemos entender que de fato não são pecado Tanto que o judeu da época de Jesus, vamos pegar aí o exemplo de Paulo, eles não se envergonhavam ou eles não deixavam de citar os salmos imprecatórios por acharem que é, eles eram desprovidos de, de algo da parte de Deus. O próprio Paulo citou o salmo 69, o salmo 69 em Romanos 11. Em Romanos 11, 9, ele diz torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição, escureçam-se-lhes os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Então, os salmos imprecatórios, eles não são tidos como pecado, mas é o lado mais humano, o, lado, o, o outro lado do ser humano que o salmista coloca através aqui das Escrituras, para mostrar que é, ele tem certa indignação, ele tem ira, porém, ele, como um bom crente, ele busca em Deus a resposta.
2: Perfeitamente. Certo. Tem, tem, algo, tem algo de interessante nisso aí. Você falou sobre as citações que há desse Salmo no Novo Testamento. E o, o versículo 9 também, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as anjuras que, se, de, que te ultrajam, Caem sobre mim, a gente pode ver uma situação indireta disso, no momento em que Jesus entra no templo e vê os cambistas lá, e daí ele sai quebrando tudo e tal, fazendo uhum. tudo aquilo que a gente sabe que ele fez, e logo depois os, os, os discípulos utilizam esse salmo para caracterizar aquela atitude de Jesus, né? Eles o zelo da tua causa me consumiu e tudo. Perfeito. Então, mesmo os discípulos de Jesus, ao verem é uma ação do próprio Mestre, utilizam um dos, dos versículos de um dos salmos imprecatórios para caracterizar
3: essa ação. O que é interessante. Foi reprovado. Sim. É, não foi reprovado, não foi reprovado, perfeitamente. O
0: que, o que é interessante no livro de Salmos é que o livro de Salmos e os salmos imprecatórios estão lá, é claro. No livro, nesses livros você, em qualquer salmo, você não vê Deus se apresentando ao povo, você vê as pessoas se apresentando a Deus. Aí que é interessante. E aí é Catherine ela diz assim também. Um dos motivos que o livro de Salmos é considerado como poesia é porque a função da poesia não é explicar, mas oferecer ser imagens históricas que estejam em ressonância com a vida. Boa. Então, é, o livro de Salmos, ele é extraordinário. Tem muitas pessoas que ignoram o livro de Salmos ou não acham uhum. ele tão importante. Mas ele é, eu acho ele extraordinário. O Salmo que eu quero citar eu, é o Salmo... Opa, oh, pode falar, Pedro. Antes de, de, de tu falar, eu
2: posso ser errado, mas eu acredito que o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento depois do livro de Deuteronômio, talvez seja o livro de Salmos. Eu não tenho certeza. Você pode me corrigir depois aí, cara, ouvinte, se você estiver errado. Mas é uma boa possibilidade De que o livro de salmos Que contém esses salmos imprecatórios Seja o livro depois de Deuteronômio Mais citado no Novo Testamento Tanto por Jesus, como por Paulo Como por outros apóstolos também E o
0: que é, e que é engraçado, por exemplo é, Pode falar, ele, diga lá
3: O interessante do Salmo 69, cara É que eu ainda não tinha achado no, no Antigo Testamento Algo que fizesse a alusão do que, Algo que fizesse a alusão Daquilo que foi revelado a João No livro das revelações nosso amigo Apocalipse é, No verso 28 Do Salmo 69 Ele diz aqui olha, é, Sejam riscados do livro Dos vivos e não tenham registro Com os justos o interessante é que, nesse momento nesse momento da, que foram escritos os salmos, os salmos e pregatórios, ainda não havia uma revelação clara do juízo final, quando os maus seriam castigados. Mas eu achei muito interessante esse versículo, que já se havia uma... Uma ideia, uma ideia entre eles de que os maus teriam determinado destino assim, assim como os vivos teriam, teriam seu determinado destino assim esperado, o céu. E ele deseja isso, é, o desejo dele é que seja isso para os inimigos, que os, os inimigos não sejam encontrados de registrado no livro dos vivos, sejam que, no no 27, não gozem da tua absolvição. Eu achei muito interessante porque eu já não tinha visto no Antigo Testamento uma alusão a é. esse livro que a gente só, 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 só consegue contemplar ele no, a partir do, do Novo Testamento.
2: E, e essa citação do livro dos vivos, né? Ou o livro da vida, depende do teu da tua tradução aí, ela. ela demonstra a inspiração direta do salmista, né? Porque de que outra forma ele poderia citar Sim. algo que não, não se havia cultura na né? época de ter a noção, né? Porque essa é revelação de livro de vida e de morte é mais, mais à frente, né? Ah, exatamente. Com
0: certeza. O que, o que é engraçado, por exemplo, porque, por exemplo, o salmo 69 que o Hélio citou, lá no verso 3, olha o que o salmista diz. Cansei-me de pedir socorro. Minha garganta se abrasa, Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. O salmista está fazendo também uma reclamação a Deus direta E o que eu acho engraçado também, no Salmo 62, o salmista, ele audaciosamente, ele insiste em uma coisa que Jó nunca conseguiu conciliar. Preste atenção, no Salmo 62, o salmista diz assim, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence o amor. Isso foi um, uma coisa que Jó não conseguiu conciliar. Um Deus que tem poder e um Deus que tem amor. Isso foi uma coisa que, confl que conflitava com Jó. Jó teve esse... Qual é o esse... versículo? Aqui é o verso 11 e o 12, que diz assim, Aí, uma, coisa pedi, uma coisa disse Deus e duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence o amor ou em algumas traduções, a misericórdia, graça. na tradução de vocês, a graça. Então, foi coisa aí que Jó tinha muita dificuldade para entender. E eu quero falar o, o que começar a falar, o Salmo 137, para mim, eu acho espetacular. Esse é bom. Por favor, gostaria que você, ouvinte, pegasse sua Bíblia, não Bíblia do celular, que a Bíblia do celular não é Bíblia de cristão, Bíblia de, Bíblia <risos> de cristão, é aquela bíblia lá que você tem impressa, bonitinha, que você comprou lá na Black, na CPAD,
2: nessas livrarias é. aí, em Sociedade de Bíblia. Ah.
3: Aquela do... empoeirada
1: <risos>
2: então, Não mano, é mano. também a batalha espiritual Vitória financeira do Silas Malapaz Não, não, a gente tá falando de Bíblia, tá? E nem a Bíblia do Tales Não é a Bíblia do Tales
1: essa,
0: essa, essa também não, essa muito é do jovem
3: que eu gosto de ler Muito menos a freestyle com seus palavrões
2: oh, Nossa, pelo amor de Deus eu...
0: Peraí, desculpa, eu... desculpa eu Quero dar uma pausa aí Existe Bíblia freestyle que tem palavrão? Como assim é. tu não sabia disso, cara?
2: Tu não sabia disso? Não,
0: é sério isso? Eu não acredito, cara essa Jesus, pois
3: ela, ela tem um cara numa moto, a capa dela É a mesma capa daquela bíblia da família, do Jamie Camp Isso, isso <risos> Mano, faz o um download lá pra te ler Essa, essa droga, cara, é um lixo eu, Sério, já levei trecho, eu já levei trecho dela Pra dar aula na EBD é, escandalizou, tinha coisa que eu, eu não conseguia falar lá Porque eles estavam escandalizados com os palavrões Aí,
2: a, a, O interessante é que ele justifica Dizendo que há resultados Dessa, dessa tradução, dessa é. Adaptação na verdade que ele fez Aí eu pergunto pra ele, então significa que Nicolau Maquiavel estava certo? Que os fins justificam os meios? É, você sabe,
3: sabe Nicolau é, o Maquiavel verdade,
0: se Você é, foi forte, é, viu? Pois o,
3: o, o Pedro não é só Pabllo. O Pedro não é só, não
0: ele, ele tem uma legião dentro dele? Você tá dizendo que ele é
3: possesso, é <risos> Mano, vamos continuar os salmos, por favor... <risos> A, 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 a Bíblia Fistail, ela é usada na igreja Bola de Neve, mano. Ela, é, é, ela é tem um o obje, um objetivo de alcançar surfistas e jovens que são de um determinado grupo social, onde ela é rica em gírias para atender essa necessidade.
2: Ah, entendi. Eu acho achei completamente desnecessário, mas enfim, é, esse é sim. o objetivo.
0: É, vamos voltar aqui para cá. Então, por favor, depois dessas heresias, observe lá o Salmo 137. O Salmo 137 fala do pouco do cativeiro que o povo estava vivendo,
2: o povo judeus. Se tu quiser, cara, acho que tu devia ler o Salmo inteiro, do 1 a 9.
1: Acho então, que vamos é
0: bom. Lá. então vamos lá. Olha só. Junto aos justos da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. N nos salgueiros que há no meio dela, pendurávamos nossas harpas. porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção e e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos um cântico de Sião, aí o povo de Israel responde mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de ti, ó oh Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza apegue-se a língua ao paladar se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam arrasai, arrasai até seus alicerces ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz e é aquele que, que, te, que te retribuir consoante o que você nos fez, feliz é aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra as pedras olha a, lou... Isso é pesado. Olha a loucura aqui do, do salmo 137, feliz é aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra as pedras, senhores é, agora vamos falar um pouquinho o que que nós aprendemos com os
2: salmos imprecatórios e com os livros, com o livro de salmos né olha só eu vou utilizar exatamente o Salmo que o Fábio acabou de ler, Salmo 137, para expor o meu ponto. É, esse Salmo 30, 137, eu, eu vou dar uma planeada geral do contexto para vocês. O que acontecia? Uh, essa, essa nação, esse, essa, esse povo de Edom, os filhos de Edom, que ele no versículo 7... Isso era um povo da Babilônia E eles sitiaram a cidade de Jerusalém uh, No meio de uma guerra E o que, que acontecia? Eles tomavam os inimigos, os soldados Que saíam em, em batalha contra eles Os soldados de Israel Os soldados de Jerusalém E empalavam eles Para quem não sabe, empalar é pegar uma lança E, e atravessá-la Desde o do orifício anal do, do, do inimigo Até atravessar a lança pela sua boca com ele vivo e deixá-lo morrer agonizando. E eles empalavam os soldados de Jerusalém que saíam em guerra e colocavam a amostra num monte alto para que todos vissem e servisse de, enfim, de lição digamos assim. Depois de tempo desses soldados mortos e com o, o, os corpos em putrefação Eles utilizavam esses corpos Como em catapultas Para jogar para dentro da cidade E assim disseminar todos os tipos De doenças possíveis uh, Eles invadiram a cidade E as mulheres eram Estupradas uh, Às vezes por pilotões inteiros E depois mortas de forma cruel e bom enfim eu podia continuar citando várias outras coisas que estavam acontecendo na época que foi escrito esse salmo mas já, já deu para vocês sentirem né como é que é o drama então quando a gente vê o salmista antes de tudo aqui começa a colocar todos os seus os seus temores as suas lamentações gente. pô estão pedindo pra gente cantar nossa canção de Sião gente, de uma situação tão, tão calamitosa como essa e acima de tudo dia como é que eu vou cantar uma canção do senhor em terra estranha numa terra como essa no meu exílio de que forma que isso é possível e, e o salmista coloca todas essas essas inquietações todos esses medos esses temores todas essas coisas que estavam acontecendo uh, ele coloca para fora então isso esse esse primeiro ponto esse primeiro pedaço ele traz para nós exatamente isso que ainda que, que nós estejamos lendo a palavra inspirada por Deus nós temos que nos lembrar que isso foi escrito por homens que tiveram todos os seus sentimentos assim como nós temos aí você imagina uma pessoa que passou por todas essas situações de que forma que ele vai se ajoelhar e orar e dizer assim Deus, ah, perdoa essas pessoas, eh, eu os amo de todo o meu coração e tal. Se coloque no lugar dessas pessoas. Pedro, foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Cara, eu, eu quero que você pense da seguinte maneira. O mesmo Deus que ama as pessoas e os salva, também é um Deus que é completamente justo. É um Deus que os seus olhos não podem contemplar o pecado. É um Deus tão puro de olhos que os seus olhos não podem contemplar o pecado. Você realmente acredita que um Deus santo a é esse Ponto, deixaria impune os pecados por essa nação cometida contra o seu povo de Jerusalém? O, 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 o versículo 9 que ele diz feliz é aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra? Eu, eu quero que você olhe esse versículo por, por um outro prisma. Os filhos, ou seja, as crianças são os futuros outros soldados. É o futuro daquela nação. A nação sobrevive através das crianças. Então, o que o salmista está pedindo é que aquele povo seja dizimado que aquele povo que foi que destroçou o povo de Deus que ele deixe de existir ele está pedindo para que aquele sofrimento em última análise acabe que aquele povo seja dizimado e que não haja mais sofrimento. Aí eu convido você a pensar. Em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo ele traz a relação do cristão com as autoridades. E num determinado momento, ele diz o seguinte, que aquele que pratica o bem... Eu vou fazer minha tradução freestyle aqui, tá? Ah, ele assim, Aquele que pratica o bem fica de boa, porque vai ficar tudo tranquilo com você. Mas se você praticou mal, você deve ter medo, você deve ficar com medo. Porque se você praticou mal... A, o, o, o Estado, no caso as autoridades elas portam a espada é essa palavra que Paulo usa. Não é em vão que eles portam a espada. É, e a gente, espada...
0: E quem disse algo parecido com isso foi o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Né? <risos> nosso presidente não. <risos> teu presidente. Enfim. <risos> Seu herege
2: Então, ele diz assim. Ele, ela não porta a espada em vão. Isso pode, Você pode interpretar isso das duas formas. Pode interpretar tanto como espada no sentido de morte, como no sentido de punição. E das duas maneiras... A paga será feita. O pagamento para essas pessoas será feito. No, 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 no Salmo 62, que o Fábio leu anteriormente, lá no último versículo, ele fala sobre que, que o Senhor retribui a todos segundo as suas obras. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, se eu não estou enganado. Você pensa numa pessoa... Ah, o que eu quero que você pense é o seguinte. Às vezes, Deus ele vai utilizar de métodos que nós não vamos compreender para que o seu propósito seja cumprido nas nossas vidas. E aí, o que acontece diante dos salmos? O que, que a gente pode aprender com esses salmos, na minha concepção? Eu sei que eu estou falando bastante, mas eu já estou terminando. O que, que a gente pode aprender com esses salmos... Uh na minha concepção. A primeira coisa é aquilo que eu falei lá no começo. A nossa ira deve ser moldada pela ira de Deus. A ira santa de Deus. E a ira santa de Deus é a ira que se aplica justamente sobre pessoas que praticam a iniquidade. E isso não significa dizer que você deve pedir para que Deus esmague a cabeça de uma pessoa que está falando mal de você no trabalho contra a parede. Isso não faz sentido nenhum. O objetivo dos salmos imprecatórios é sempre contra o inimigo do povo de Deus. É dificilmente contra alguém que é Pessoalizado no, no salmo. E quando é, é com Davi. E Davi era o rei da nação e o representante da nação. Então dá no mesmo. É como se fosse sobre o povo de Deus. Sobre uma nação inteira. É o bem-estar do povo que representa o Deus eterno nessa terra. E é por isso que se lança maldições sobre aquelas pessoas. Então a nossa ira deve ser moldada por esse, por, por, diante da ver, do verdadeiro significado desses salmos. Um outro ponto que eu gostaria de, de ressaltar e que vai ser o último que eu quero falar aqui é que se você parar para pensar. Existem situações onde a calamidade é tão grande que é necessário que nós oremos dessa maneira, que nós oremos de forma mais ríspida, mais forte, pedindo, pedimos o pai de Deus para que faça alguma coisa. Veja a situação que o nosso país passa hoje. Veja a situação que países subdesenvolvidos passam hoje, onde 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 a criminalidade impera, onde os políticos se se deleitam em tudo e a população simplesmente sofre com isso, onde nós sustentamos os banquetes deles, veja a situação do nosso país hoje onde quando se tenta fazer aquilo que é correto, quando se tenta prender aqueles que são ladrões a justiça simplesmente se cala e os solta, será que nessas situações o povo de Deus não deve se levantar e pedir para que Deus venha com justiça e juízo eu sinceramente acredito que sim. Talvez os meus colegas de banca discordem de mim, mas é de fato exatamente isso que eu penso. E eu gostaria de convidar você que está nos ouvindo, e aos colegas da banca aqui também, a pensar justamente comigo sobre essa situação. Bom, o que eu acho
0: bacana no, eu vou falar aqui, aí depois eu passo pro, pro Hélio fazer o, a conclusão. Tudo bem, Hélio? Beleza, irmão. Olha só, por exemplo, o que, que eu aprendo com o que eu vejo nos Salmos em Primeiro, eu quero começar com uma frase de C.S. Lewis, que ele dizia assim, quando oramos, devemos colocar diante de Deus o que está dentro de nós, não o que deveria estar dentro de nós. Vocês estão entendendo aí, colegas da banca? Perfeitamente. Então, você é ouvinte, quando nós orarmos, vamos colocar diante de Deus o que está dentro de nós, não que deveria estar. Pode até parecer um pouco estranho a Bíblia apresentar esses cenários de fracasso nas orações, né? Tem pessoas que estão em momentos espirituais muito bons nos salmos imprecatórios é, e nos outros salmos, de repente eles estão numa situação complicada, estão reclamando de Deus, reclamando da injustiça, gritando por socorro. Mas eu lembro muito daqueles conselheiros matrimoniais, que eles falam assim, olha, pode ser que seu relacionamento piore antes de melhorar. Não sei se vocês já ouviram essa... Já ouviu isso aí, Pedro? Pedro Elis, já ouviu uh -huh. isso? Não, não, te dar banheiro. Banheiro. Vem a tempestade. <risos> é, pode ser que piore antes de melhorar e tal. Então, ah, quando a gente lê os salmos, nós entramos em contato com amarguras e ressentimentos que estão há muitas vezes há anos ali no coração dos salmistas. Mas uma coisa é certa. Para que a cura ou a compreensão realmente venha, isso precisa ser exposto. O que eu olho no sal, nos salmos imprecatórios, eu vejo muito interessante neles, é, é como se fosse uma, te, uma terapia espiritual. Porque na Bíblia, não somente Jó tem problemas com Deus ou com as pessoas. Temos Abacuque, Jeremias, é, entre outras pessoas e muitos salmistas anônimos que reclamam, reclamam de pessoas, reclamam de Deus. Muitas vezes se apresentam furiosos com Deus, traídos por Deus furiosos com a injustiça, e os salmos, os 150 salmos que nós temos, eles são uma coletânea de terapias espirituais, pois olha, você pode olhar, nos salmos você encontra paranoia, dúvida, instabilidade maldade, prazer, ódio, alegria louvor, desejo de vingança, essas coisas isso pode até parecer uma heresia pra muitos, né? Mas isso, na minha concepção todos esses sentimentos, eles demonstram maturidade, se você for olhar, o próprio Jesus, ele era extremamente transparente com os seus sentimentos, e os salmos em precatórios, o que, que eles me ensinam fortemente? Que a gente pode levar tudo a Deus, não importa qual sentimento for, não, a gente não precisa é, disfarçar os nossos fracassos nem limpar a nossa podridão quando chegar perto de Deus nós podemos chegar diante de Deus e mostrar o nosso ódio, mostrar a nossa fraqueza, mostrar, colocar os nossos sentimentos para Ele, porque somente Deus tem poder de curar isso eu vejo assim, uh, uh, diante de Deus, eu não preciso entre aspas me vestir bem ou colocar nenhum Tipo de máscara diante de Deus não tem áreas proibidas. Eu posso colocar diante de Deus a minha realidade. Eu posso mostrar para Deus quem eu sou. E nos 150 salmos, você vê e principalmente nos salmos imprecatórios, as pessoas levando a Deus quem elas são, mostrando a Deus os sentimentos dela, a raiva e o ódio delas. Isso tá certo, sabe por quê, senhores? A Bíblia diz: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E o bacana dos salmos é que os salmos imprecatórios, eles deixam a vingança nas mãos certas. Por quê? Nos salmos imprecatórios você vê as pessoas levando e expressando sua indignação não aos inimigos. Você vê as pessoas expressando sua indignação a Deus. Então elas estão levando o seu ódio é, e levando a, deixando a justiça nas mãos certas. O que eu falar para uma outra pessoa poderia ser fofoca, mas ao falar para Deus é uma oração e é eu expressar o meu Coração e deixando meu coração aí aberto para Deus fazer o que tem que ser feito. Então, isso que eu entendo e eu acho maravilhoso nos salmos imprecatórios, porque eles levam a Deus os verdadeiros sentimentos e colocam nas mãos certas a decisão de fazer ou deixar de fazer. Hélio, é com você aí, meu, meu
2: gafanhoto. Eu vou me converter de novo hoje para poder tomar ceia depois dessa. Deixe da sua graça.
3: Em relação à a, a questão dos salmos imprecatórios, eu tô aqui, eu tô olhando aqui para um versículo que está em Tiago 1:20. Diz assim. Porque a ira do homem Não opera a justiça de Deus uhum. Bacana o, o, o Pedro Ter feito esse apanhado Histórico aí Porque hoje a, a, a gente precisa abordar Conceitos e períodos Que a igreja está atravessando O salmo imprecatório Ele não é Pecado, porque até na presença de Deus, a gente percebe que há imprecações. Apocalipse 6, 9 diz assim... E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo... Até quando, ó verdadeiro santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, até diante de Deus, existem essas imprecações, essa busca por uma resposta, essa busca por uma vingança em relação aos seus opressores. O cuidado que nós precisamos ter enquanto igreja é saber é, é analisar, qual é o alvo das nossas imprecações, porque a nossa luta ela não é contra a carne nem sangue mas sim contra as potestades contra as forças malignas então se você está dobrando o seu joelho para pedir a Deus pela morte do teu irmão, cuidado <risos> cuidado porque não é isso que Jesus chamou, se tu entende que uma pessoa é teu inimigo e talvez tu tenha as provas para embasar isso, a orientação bíblica é que você ore por ele esta é a orientação bíblica que você ore, mas as imprecações, é, no caso essas que nós é, debatemos aqui nos salmos, são respostas que o salmista buscava para sua causa em Deus ele buscava em Deus essa resposta ele buscava em Deus o escape e em Deus ele buscava a saída então hoje nós temos as nossas, as nossas angústias os nossos anseios mas Paulo diz para a gente que todos os nossos pensamentos devem ser levados cativos aos pés do Senhor e que as nossas ânsias, os nossos desejos, as nossas orações sejam apresentadas a Deus em ação de graça, então nós devemos nos colocar a Deus e abrir como o Fábio colocou o nosso coração diante de Deus, como foi bem colocado nós não temos máscaras nós somos um livro aberto para Deus, nós não temos do que nos esconder, então nós não precisamos nos vestir de algo que nós não somos para nos apresentarmos a Deus, então se você deseja a derrota do, do seu semelhante, cuidado, você deve orar por ele. Ou você deve buscar em Deus a solução. E não achar que a sua ira, Senhor, pega ele na hora que ele atravessar a pista. Não, tá errado. O Senhor quer que tu ore pelo teu irmão, quer que tu ore por ele. Mas... Os salmos imprecatórios não são pecados, mas são um apelo a Deus pelo livramento do seu povo, pelo livramento que o inimigo vem opondo as opressões em cima. É uma busca a Deus, em Deus, pela causa dele mesmo.
0: Perfeito. Então, é, é eu, vou, eu, já, eu já não tenho mais nem o que dizer. Já vou até, vou até me aceitar Jesus de novo hoje. <risos> importante, Fábio.
3: Importante. <risos> Eu
0: vou me converter a Cristo e me tornar um calvinista agora.
2: Aí sim, sim. Aí, vai, tá, aí vai ser crente, velho.
3: Mas eu não te entendi, tu quer te converter, quer te punir, pô?
0: <risos> eu queria que... Não, eu não, vamos deixar essa discussão para um outro dia.
3: Mas, que
2: do eu... prato que comeu, vai
0: <risos>
3: Ê,
1: menino!
3: Olha, tu para da tua graça que eu me desconecto.
0: Eu vou tomar uma atitude madura, eu vou te bloquear no WhatsApp. <risos> Não, meus caros, meus caros amigos, eu quero é, dizer que foi um. É, como, como sempre, é um prazer gravar com vocês. Caros ouvintes, é um prazer é, tê-los nos ouvindo. O que seria do DDC sem ter alguém para ouvir ele, né? Então, é por, por, por vocês que nós estamos aqui procurando gravar, colocar temas que sejam interessantes para que de alguma forma possa contribuir. Então, que essa mensagem dos Salmos Imprecatórios. Sejam, sejam verdade em nosso coração. Então, aqui é quem fala é Fábio Andrade. E o que, que eu digo? É, vá diante de Deus com o coração aberto. Mesmo que o seu coração esteja todo ferido, machucado, destruído. E eu encerro dizendo isso. Talvez, diante, dos médi diante do médico dos médicos, talvez nossa melhor contribuição sejam nossas feridas.
2: Nossa, que até com medo de falar alguma coisa. Aqui, é pra falar. falar ainda? Não é pra falar ainda. Deixa é de graça. Vamos lá. Vou tentar. Aqui quem fala é Pedro Andrade. E seja imitador de Cristo, até mesmo na ira.
3: Aqui quem fala é Hélio Lima. E o que eu posso falar pra você é: não, não seja algo que de fato você não é. Seja sincero com Deus. E morra pela verdade. E não se apaixone por mentiras. Isso aí. Boa.
0: Beleza. Palavras Beleza. do Porteiro. Palavra do porteiro. Ah. Esse porteiro aí ele é, parece o faxineiro dos filmes de Kung Fu, né? Sempre é o mais é, sábio. É. Ele,
2: ele deve ser o
3: Morgan Freeman. É, deve ser. E eu quero finalizar, quero finalizar minha oportunidade lendo João, Evangelho de João, capítulo 1 da Bíblia Freestyle. O mundo foi criado por Deus. O ungido já existia, estava lá. Ele não era nenhuma beba. O ungido ah, é Deus, não. estava com ele. Apesar de não haver um Fusquari para sinalizar, ele estava lá. Meu Mano, Deus! Eu mandei, tá aí, pô, tá aí no, no Skype aí, eu mandei pra ti. Deus,
0: Deus, 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 Deus. Muito obrigado, galera. Até a próxima. E não se esqueça de, de, de interagir com a gente no Telegram nós temos um grupo, via WhatsApp, via Facebook.com/desabafo de Cristão e o nosso site desabafogilcristão.com.br de lá tem, tem mensagens escritas tem todos os nossos podcasts, tem algumas informações e tem o Quem Somos lá então muito obrigado galera, valeu!
1: No deserto.